0: Som lytter til podcast-feed her, skal jeg huske mig minde om, at vi har en lille aftale kørende med øh, det fine lille medie Zetland, der fungerer sådan, at hvis du har lyst til at lave et prøveabonnement på Zetland i to måneder, så skal det koste dig bare 50 kroner. Det er øh, en tredjedel af normalprisen, Circus. og øh, hver gang øh, en af jer lytter og gør det, så donerer øh, Zetland penge til skøtministeriet for dig kan man sige. Så på den måde kan du både støtte skøtministeriet og prøve et nyt bidrag. Jeg synes sgu selv det er en meget god deal du. Det gør man ind på setland.dk ministeriet. Goddag. Vi går ind i et valgår, både med Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg, og bagefter så skal vi have en lille lur. Men det betyder også, at truslen om russisk påvirkning af det danske demokrati er gået fra sådan en teoretisk trussel til en fuldstændig konkret trussel. Både Forsvars Efterretningstjeneste og PT har advaret om russiske misinformationskampagner, og i denne her uge indgik alle partier i Folketinget en gentleman-aftale om at stå sammen mod eventuelle læk for russiske hacker. Men jeg tror, at vi som borgere her i Danmark, ligesom godt har den der grundlæggende følelse af, at det russisk indblanding i vores valg, vil det ikke være at foretrække på nuværende tidspunkt? Nej, jeg kan bare ikke tage det helt seriøst. Altså. Det var Folkets formand, Pierre Kærsgaard, der havde samlet alle partierne til den her gentleman-aftale. Og det var altså Pia Kærsgaard, der var bange for misinformationskampagner. De partier er en misinformationskampagne for helvede, mand. Okay, datatime. Dum, 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 dum. Sådan her fungerer øh, russisk misinformationskampagne helt konkret. Øh, russerne de gør det, de finder nogle øh, temaer, politiske temaer, som øh, skaber store følelser og stor splittelse. Det er typisk øh, immigration og EU. Og så øh, laver man nogle falske historier og spreder dem. Et eksempel kunne være. I december måned, hvor der var en stor historie om, at 20.000 emigranter næsten alle sammen bevæbnet med knive, stod klar i Kroatien til at invadere EU og havde retning direkte mod Skandinavien. Det var en historie, som blev spredt via russiske statsmedier som Sputnik News og Russia Today. Og så blev den samlet op af nogle højernationalistiske websites i USA, som for eksempel Breitbart og herhjemme var det Den Korte Avis. Og så blev det delt massivt på Facebook, og så Jyllandsposten Jyllands samlede den op og trykkede den jeg skulle lige der så så der. Og øh, den ligger faktisk stadig online på jyllandsposten.dk. Den har de sgu ikke lige givet at pille ned igen på trods af at historien er blevet tilbagevist flere gange blandt andet af Alting. Men det er bare en russisk klassiker det der, de er så Gode til det. det er jo fordi, de har jo brugt det der misinformationstaktik på deres egen befolkning siden den kolde krig. Nu er der bare kommet sociale medier, så nu kan de bruge de samme tricks på os. Tusind tak, Mark Zuckerberg! Men så spørger den kritiske seer måske, som hun bør, hvordan kan vi så vide? at det er misinformation. Men der kan jeg et super lille trick. Det er, jeg skulle gerne lige give til jer. Jeg bruger det selv super meget på alle mine egne ting. Det er noget, der hedder øh, logik. Ja, man skal simpelthen bruge sin hjerne, det, det er fejlfrit, indtil videre, indtil videre, har det simpelthen tjent mig simpelthen så godt. Det du gør er, når du sidder og læser sådan en historie der, lad os sige, det handler om, at EU's ledere spiser babyer til frokost med en lille smule caesar-salat-dressing ovenpå, så, 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 så ruller følelserne ind over dig, Ej, det er rasende, jeg kan godt lide både caesar og babyer, jeg, jeg kan ikke identificere mig med det, jeg bliver rasende. Så gør du det, så stopper du lige der selv, så tænder du hjernen, og så tænker du, hmm, det var bare sgu, da At den der historie fra Russia Today, den er på dansk, det var da lidt mærkeligt. Hvorfor laver Russia Today nyheder på dansk? Det er utrolig servicemindet af dem, det må man sige. Både Sputnik News og Russia Today udkommer på 12-15 sprog, og så bliver det ikke mere tidligt, hvad formålet er. Det gælder om at ramme alle os andre, også? Det er jo en decideret militærdoktrin i Rusland. Det der hedder Maskedovka, altså forklædning. Det er en gammel militærdoktrin, de altid bruger til at du ved, forvirre fjenden og sige forkerte ting og angribe forkerte steder, hvor ingen har regnet med det. Og med sociale mediers indtog, så har man ligesom udviklet det til realinformationskrig under den der hedder altså, de gør det så meget, at de har givet det et fucking navn. Hvem fanden havde troet, at det over med østeuropæiske studier på Carsten Niebuhr-instituttet ville give nogen form for mening? og kæft, man. Al magt til SU og dobbeltuddannelse. Det må alligevel være mærkeligt at være de russere, der arbejder i efterretningstjenesten, som skal påvirke andre landes demokratiske valg. De skal jo sidde der og ja, hvilken kandidat er bedst for os, hvad får vi mest ud af. Det er jo den samme proces, som foregår i de danske hjem. De sidder og har de samme diskussioner. Ja, jeg kan ikke lige lykke, jeg kan ikke lige også russer, man jeg har tænkt sig at sænke skatten. Jamen, du burde da ikke være lige mere. Det glemmer jeg hele tiden. Det er i virkeligheden, så er der noget super positivt i, at russerne på den måde har lyst til at engagere sig i vores valg. Det kunne være, at de ender med at ville have lyst til at have demokrati derhjemme. Og du kan det godt være, at jeg er dum, ikke? Men jeg skal da lige have et lille hurtigt svar på en lille ting. Altså, hvem i Danmark er det, russerne vil påvirke valget til fordel for? Altså, altså på godt og ondt, så har vi jo et system, der altid presser det ind mod midten, så vi ender med den mindst elskelige statsminister. Det er bare, du... Det, er det eneste, der er sikkert i Danmark, det er, at vi er statsminister, som flest mulige mennesker hader på samme tid. Selv Putin måske, da have svært ved at vælge mellem Lars Lykke og Mette Frederiksen. Åh, for helvede, det bliver ikke en af de to idioter der. Åh, Gud. Det bliver uforældet, Jamen det men altså, er seriøst, ikke? Altså... Når Lars Lykke står og snakker om, at vi skal være bange for, at russerne kommer og påvirker vores demokratiske proces, hvordan kan han vide, det ikke til hans fordel? Altså, sidst russerne fik en statsleder valgt, der var det da også en supergruppe, det er infantil tyksag <laughs> I ugen, der kommer, der synes jeg i hvert fald, at du skal tænke over det her. Når nu alle landets partier har kunne blive enige om en gentleman-aftale om at stå sammen imod misinformation fra fremmede magter, var det så ikke også nærliggende lige at lave en gentleman-aftale om, at danske politikere heller ikke måtte misinformere Lyve. Var? Kunne det ikke være smart? Jeg mener helt konkret, altså hvad fanden er forskellen på, om det er en russisk spambot, der deler en historie for den Korte Avis, eller om det er kendt Kristensen Bært? Kan du have en rigtig god uge, og k- bevare min bare røv. Altså, nu har Dansk Folkeparti jo 37 mandater i Folketinget. Jeg tror der stille og godt, vi kan antage, at russerne har påvirket vores valg gennem de sidste 20 år. Sjøtministeriet lever af dine donationer.